0: Bye-bye. <sniffs>
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e bora para essas, essa série nova de conferência do College Football.
0: Diga lá, meu caro. Olá, meu amigo Felipe Vieira. Para você que está estranhando um certo eco aí atrás do Felipe, é porque agora o podcast do The Clock, para você que não sabe, faz parte do grupo Tabajara. Duas É então a com... mesma piada mesmo Exato, é porque uma era para assinante e outra para não. <risos> E eu já pensei isso na terça. Pensei, posso é, Posso usar essa piada de novo? É. Né? Então, agora é com Equio, como diria o grande seu Creyson. E, e é isso. E vamos falar de cola de futebol que eu tava com saudade. Você falou, vou, essa eu... piada é boa demais para ficar só nas assinantes. Exato. E eu vou falar uma coisa que eu comecei a ver nos tapes de um certo running back. E eu estou começando a achar, mas eu estou sendo minucioso, calmo. Que nós super valorizamos esse running back uhum. Estou começando a achar isso Eita, eita E é um running back que você gosta muito uhum. dele, ou, ou, Você já sabe de quem eu estou falando Tá, vamos falar sobre ele Mas ele não está nesse podcast de hoje Sobre ele mais para frente
1: Vamos lá, meu caro Nós temos muitos comentários aí é, Então vamos começar rápido isso daí Porque a gente vai falar hoje da ACC Então a gente vai falar aí de todos os times, tem muito time pra falar. Esse ano a gente não vai fazer preview de NFL, ah, não sei o que, porque
0: acho que a gente tem muito conteúdo disso também. Começa por aí. Inclusive onde eu trabalho. Inclusive onde você trabalha.
1: E o outro ponto é São oito podcasts pegando uma divisão, divisão a divisão na NFL. A gente chega na na divisão 5, na quinta. Parece que já tá todo mundo meio. É... começa empolgado e vai perdendo o, o, o ritmo, sabe? College eu acho que vai mais tranquilo, porque são só cinco conferências que a gente vai fazer, só as cinco principais. Então acho que. Vai
0: tem mais, mais a ver tranquilo. com o nosso. com o nosso. Tá metier, né? com que é talvez a gente vai falar do draft e tal. Então acho que tem mais a ver com a gente e tal, né? Exato. Vai subir melhor. Bom, vamos nos comentários rapidinho. É que o um comentário Daquele nosso amigo a quem a gente respondeu no último podcast que eu falei que não vou citar o nome, então não vou citar de novo. E aí ele fala que o que incomodou ele foi a pessoa jurídica onde o clock torcer contra para vender guias e tal, amigão. Vou te responder de novo. Foi uma brincadeira, tá? E eu, eu acredito que você não entendeu que era uma brincadeira. Não quero discutir com você. Acho que você também entendeu o nosso lado, como a gente entendeu o teu. Se você quiser continuar prestigiando o podcast, o site, ótimo. É, bola pra frente, isso aí ficou, ficou pra trás, tá resolvido, beleza? É, outro, só queria deixar aqui uma coisinha. Não tô querendo comparar o Underclock com um veículo dessa magnitude, mas vocês acreditam mesmo que a ESPN não está torcendo nesse momento pro Aaron Rodgers ser trocado do Green Bay Packers? É ingenuidade. Tá todo mundo lá torcendo, porque precisa de pauta. Vocês acreditam que o The Draft Network não vai torcer para os times que ele tem os cinco melhores jogadores chegarem nas finais do Cola de Futebol? Ele vai torcer, porque isso vai aumentar as views deles e, e vendas e tal e tal. Então, não é nada absurdo, tá? É, é ingenuidade achar que isso não existe. Beleza? Mas esse assunto acho que está finalizado. Se a gente se excedeu com você, se você entendeu de uma maneira errada também, fica o nosso joia aí e vamos, vamos embora que já tô de saco cheio dessa conversa. É... quer falar alguma coisa?
1: não, vamos embora, tem muito que Bora, né? aí pra
0: gente é... Felipe Amorim, nosso grande amigo olha como torcedor do Steelers, eu inclusive torço para o time ir mal e vir com o QB marvado no lugar do Big Ben falando sério, só pra reforçar que ir bem, no... ir bem ou mal faz parte, óbvio que eu ficaria feliz se o time ganhasse o Super Bowl é... fosse bem, ganhasse mas a gente precisa saber o nível que temos falando em coisas sérias, como vocês veem as possíveis mudanças nesse da Quanto acham que isso vai impactar o processo? Eu acho que ganhando dinheiro, acho que vamos ter mais ou menos mais ou menos Jackaipolites? Quer falar? Vai lá, manda primeiro.
1: Eu não sei como que isso vai impactar o recrutamento, porque a princípio eu achei que não teria um impacto tão grande, mas me foi chamada a atenção, por exemplo, nós temos algumas universidades que possuem um um orçamento grande que não tem um programa de, de futebol americano consistente. Então pode ser que essas, essas universidades queiram de fato agora, porque vai ser um processo mais rápido né, de construção de um programa e, e investir um pouco mais nisso e, e trazer de alguma outra forma para o jogador vi, é, vir para a sua universidade. Lembrando que tem, a gente tem aí Casos, mais casos de jogadores, por exemplo, aquele Destroying que tem um canal no YouTube, o cara tinha o um canal no YouTube e, o, e a NCAA cortou a bolsa dele porque ele tinha um canal no YouTube Monetizado, e ele ganhava, né? monetizava e ganhava dinheiro é, mostrando os treinos dele e tudo mais. Assim. É, temos Absurdo, vários né, outros cara? absurdos, né? mas é, vamos ficar só com esse exemplo. Então eu não sei como que isso vai impactar de fato. Eu não tenho ideia, preciso até ler mais sobre isso para ter uma uma opinião mais formada. Mas eu acho que para os jogadores, é é lógico que isso é
0: muito positivo.
1: E eu acho que com isso, a
0: gente vai ter menos Jatai Polite do que mais. Eu também acho. E acho que vai ficar muito mais fácil reconhecer. Exatamente, porque a gente
1: pensa, pô, mas o cara mais jovem com dinheiro vai fazer bobagem, não sei o quê. Olha, a gente tá, tá cansado de... Todos os outros esportes, os, os, os caras jovens, eles já têm dinheiro, né? Já, já estão ganhando dinheiro. Então, eu não acho que isso vai impactar negativamente. É, é lógico que futebol americano, os caras parecem que, que são... Tem estão em outro, em outro mundo que a gente não entende não sabemos se são as pancadas e tal, mas enfim mas eu acho que, que vai ter menos porque o problema, eu acho que vai morrer na raiz, assim, sabe é mais difícil do cara chegar numa NFL
0: eu também acho, cara acho que o cara logo se desinteressa pela NFL e, e já tá ganhando dinheiro se der pra ir, vou se não der, também já fiz uma grana aqui e por aí vai, uhum. eu acho que vai ficar mais fácil de, de mapear até para os times da NFL vamos lá, vamos para o comentário do Pedro Silva vocês são fera, curto demais o trabalho se não fosse vocês eu estiro o draft sem entender nada mas falando de classe de draft, como sou clubista tenho que falar do Seahawks em 2010 e o Thomas Ken, Chancellor, Okun Golden Tate, ajudaram demais no título apesar que o Okun deu uma decepcionada só que a minha pergunta. <risos> ok, eu concordo, é uma classe boa mas aí 2010 a gente já volta um pouquinho, a gente estava mais até um pouquinho mais recente, mas realmente é uma classe muito boa, né? É... Só que a minha pergunta é: vocês acham que o Michael Pittman se torna o wide receiver dos Colts esse ano? 500 já da temporada passada esperava um pouco mais. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque o Tia Hilton, para mim, vem num declínio grande tem um novo coreback. É talvez esteja um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais preparado para a NFL, eu acho que o Michael Pittman se torna o um wide receiver 1. Um. Isso quer dizer grande coisa? Não, mas eu acho que ele se torna o um wide receiver 1. Um.
1: É, porque eu, eu não me empolgo com o Michael Pittman, com o que ele mostrou o não. novato, não, não me empolgou. Então, a gente já tinha uma avaliação bem diferente da que os coaches tinham, né, do, do processo do draft. É, eu acho que nesse momento não dá nem para dizer quem acertou e quem errou. E é, eu acho que o caminho mais próximo seria um meio-termo. Até agora, né? O que ele mostrou seria um meio-termo é, dessas duas avaliações. Então, é, não me empolga. É, eu acho que pode até virar por conta dessa, dessa falta aí, né? De realmente uma grande competição. Porque é, temos ali o T.Y. Hilton, temos o Paris Campbell que não fica em campo. É, e aí temos outros nomes que já se mostraram que não são suficientes, né? Zeque Pascal, é, temos alguns outros novatos chegando também, mas nenhum com, com grande estufa, assim. Então, não tenho grande empolgação, mas acho que ele tem o potencial de ser o wide receiver, mas...
0: Não empolga muito. Alan o nosso grande amigo, Alan Eitaro Miranda. Fala, David e Felipe, eu ando meio sumido dos comentários devido à correria do dia a dia, mas sempre escuto vocês no carro, academia ou no trabalho. Vocês sabem o quanto admiro o trabalho, a competência de é vocês e de todo o staff do On The Clock. É isso aí, grande, um grande amigo nosso, Alan, né? está muito tempo com a gente aí. É, grande abraço. Aí ele fala que ele já tomou a vacina dele, ótimo. Nós estamos no grau aqui, estamos esperando a nossa. E ele manda é, duas, per, duas perguntas. Quando vocês acham que Kenilton vira banco? Você é o objetivo? Semana 6.
1: Semana 6? 6. Porque tem alguma coisa específica ou vocês. Não,
0: eu. Não, eu estou calculando 6 e 7. Semana 6 e 7, pelas minhas análises de schedule e tal. Eu sou. Eu, eu adoro o Newton, adoro a pessoa dele. Acho ele um cara extremamente. Mas eu já não consigo mais colocar muita fé no Kenilton. Eu vou falar que não vira banco. Não vira banco? Não vira. Pode ser, pode ser também. Eu acho que o Kenilton em algum momento vai vai perder a posição, mas ali pela semana 6 ou 7 é minha aposta. E me digam que o staff cai esse ano, comissão técnica dos Carnos cai esse ano, staff dos Carnos. Stephen King ou o general manager eu acho que não cai. Agora o Cliff Kingsbury corre sério risco se esse time não for aos playoffs, cara.
1: Eu acho que não cai nessa temporada ainda
0: eu acho que caia ao final da temporada se não for aos playoffs. Se for, tem mais um ano. Uh, Tiago Arsandi fala dupla, curti demais os podcast que vocês montando os prospectos perfeitos por posição. Queria pedir para montarem o QB perfeito da NFL e, se possível, sem repetir nomes. Um abraço. Vamos tentar fazer em dupla, rapidinho? Vixe, agora sim, de baixo, pronto? Vamos, é, talvez ah, vai ficar alguém, mas vamos tá, lá. Vamos lá. Habilidade atlética. Lama Jackson. Tá. É mantemos o mesmo um é.
1: outro.
0: processamento mental eu vou ficar com Tom Brady também Tom Brady é. É. força no braço Patrick Mahomes
1: Patrick Mah- é que daí não dá para repetir né é.
0: Mas,
1: tá bom vamos, vamos
0: vamos de Josh Allen Josh Allen beleza vamos de Josh Allen é. quem mais que tem vamos lá precisão de precisão é sacanagem hein? Aaron Rodgers Aaron Rodgers beleza
1: estender jogadas
0: acho que a gente podia colocar uma Mahomes aqui hein não estender? É. Pode ser, é, a gente não colocou ele ainda. Não colocou tá. ele, né? Tá bom. Ele, ele entraria em qualquer uma aí, mas. É, vai me, me Estender <risos> jogadas porque ele é sacanagem o que o Mahomes faz estendendo jogada. Basta lançando também. fora da base e tal. O que que falta? Falta. É, mecânica. Mecânica? Felipe Rivers.
1: <risos> eu ia fazer essa piada, eu falei, ah não, já tá muito
0: batida. ela é? <risos> Ah não, ele aposentou, não vale mais. Deixa é, eu não vale ali. mais. Mecânica, mecânica, mecânica. Gosto bastante da mecânica de um cara ruim, então não vou colocar. Então v- vamos, vamos, colo- uh, vamos colocar uma Holmes aqui e colocar o Russell Wilson no estender jogadas? Ah, uh, eu, eu,
1: eu ia propor algo parecido, mais fashion,
0: fashion Ou você ia propor o Aaron Rodgers no mecânica e...
1: Não, ia, ia colocar o... É, ia fazer alguma outra mudança aí, o estender jogadas, deixar aí para Russell tá. Wilson. faltou o quê? Falta... Habilidade atlética processamento mental, precisão, força no braço, estender jogadas jogados, mecânica e
0: presença de pocket. Presença de pocket. Putz, eu já coloquei o Tom Brady. É, tem que ser. Então vamos colocar o Drew Brees, ele não está mais na liga, mas ele Pô, aposentou sim. agora. Ah, tá. Ou ah. se não, vamos colocar o Drew Brees como processamento mental e o Tom Brady como é, presença de pocket. Tá bom. Ou oh, não, peraí. Se não quiser colocar o Drew Brees, colocamos o Matt Ryan. Matt Ryan, boa. boa. Pronto. Drew Aí, Brees ficou fora porque aposentou. Matt Ryan. Pronto. Pronto. Galera, foi assim, ó, de supetão. Talvez alguém possa ser melhor em alguma outra coisa. O Mal Holmes entraria em várias, o Tom Brady em várias. Não é para ninguém ficar bravo. E fechando é os Calma, pessoal. Calma, pessoal. E fechando aqui os comentários, Tio o Sam Denefel aqui. É, Felipe Davis, cara, só queria pedir pra vocês Nunca deixem de ser o que e quem são Por conta da faculdade pós, passei alguns anos Bem afastado de acompanhar a NFL Uma das coisas que fizeram voltar a acompanhar o esporte Foi o conteúdo profissional e intimista ao mesmo tempo Do The Clock Foi vendo vocês produzirem conteúdo do jeito De que vocês Que eu passei por uma fase bem pesada da vida Na moral, vocês fazem um bem danado para a galera que gosta de futebol americano Cara, vocês realmente amam o que fazem E dá pra sentir isso no material do site tem muita gente que mantém o um vínculo com o College, até mesmo com o NFL apenas pelo site ou pelo canal de vocês. Continuem sendo assim. Obrigado por amar o futebol americano e por produzirem conteúdo de um jeito particular de vocês. Tenciosamente, Lucas Emanuel, tio esse é o arroba @dele, to send, underline NFL, lá no, no Twitter. Cara, obrigado pela mensagem, ficamos muito felizes mesmo porque é tudo que a gente faz, é é isso mesmo. É, com muito amor, com muito carinho a gente gosta muito de futebol americano gosta muito de draft, gosta muito de college football muito de NFL a gente respira e vive isso de uma maneira muito intensa e acho que só quem conhece a gente sabe como a gente respira isso né? E como isso nos traz até alguns problemas dentro de casa mas é, a gente, eu fico muito feliz com a sua mensagem e feliz em saber que eu contribuí para você é, passar por uma fase não muito fácil da sua vida É isso, muito obrigado pela mensagem,
1: cara, Tamo junto e bora lá, meu cara. Bora lá, então, falar
0: dessa ACC. É,
1: bora que a peteca não pode cair. Vamos lá, começando a ACC, ACC dividido por duas divisões, né, vamos ser um pouquinho mais mais explicativo aí, porque de repente algumas pessoas não estão tão acostumadas assim com com as conferências do college. Duas divisões, divisão atlética e divisão coastal. Começando pela Atlantic. Nós vamos passar por todos os times, mas é óbvio que alguns times a gente só vai dar uma pincelada e os outros a gente vai falar um pouquinho mais, que são times mais relevantes. Começando por Boston College. Boston, assim, antes da gente começar por Boston College, na verdade, vamos deixar bem claro que essa é a divisão de Clemson. E assim, Clemson é bem provável que termine a temporada regular com todas as vitórias perca nenhum jogo, e o segundo colocado dessa divisão é bem provável que tenha, sei lá, uma vitória a mais do que derrota coisas do tipo, assim porque a diferença nessa divisão é absal assim não tem a mínima tentativa de um segundo time a fazer qualquer frente a Clemson, não há a mínima possibilidade, não há, ponto e daí eu acho que tem uma um bloco muito grande aí, né, do segundo até o quinto, basicamente, que são times de níveis muito semelhantes. Começando por Boston College, que está nesse nesse bloco, que é um time que tem aí uma boa linha linha ofensiva e que tem o Phil Yorcovete, que é o quarterback, que algumas pessoas gostam dele, porque é um cara que tem um, um bom braço, mas nesse momento ele é basicamente isso, é um cara que tem um bom braço e se tem uma expectativa dele dar um passo a mais, que ele ainda não não mostrou.
0: Não mostrou, né cara, eu eu gosto assim do jogo dele e tal, mas estou muito longe de estar empolgado com ele, né? acho que é um time bem bem razoável esse Boston College, tenho algumas do que eu andei pesquisando, tenho algumas dúvidas da secundária e tal, fui procurar os jogadores, nada que me agradou muito, eu acho que você ter problemas na secundária, numa divisão que você enfrenta a Clemson, é uma chance grande você ter maior, é, problemas graves, né? Sim.
1: É, fica aí o destaque também pro, pro wide receiver Zay Flowers, que também é um, um wide receiver, aquele típico gadget player. É, você vai ganhar um
0: pezinho, né? Precisa. Você ganhar um pezinho, você um clock e vai, vai te cobrar. Vai, vai
1: cobrar. Mas é um Garrett Player que é muito... Nossa, cara, você assistir tape dele, é, assim, chega a ser insuportável a quantidade de vezes que ele é utilizado em Gated Plays. E daí me irrita um pouco esse excesso aí. Mas, você viu
0: que ele teve 2.15 de yards é, por road running? Tá bom, né? né? bom é. só que também 11% de drops, isso é um problema para ele aí, que eu acho que ele precisa corrigir logo. É, precisa resolver.
1: Então, eu acho que Boston College é, vai brigar aí pela segunda posição, porque tem um bloco muito grande aí, acho que Boston College, Florida State, Louisville, NC State, estão tudo aí disputando essa segunda posição. É, teve um recrutamento aí razoável, eu diria, Boston College, Mas não vai nem sentir o cheiro de Clemson. Vamos continuar por ordem alfabética? Continuando
0: aqui com Clemson. Aí é outra outra conversa, amigo. É outro patamar. Porque assim,
1: perderam vários jogadores importantes, inclusive Trevor Lawrence, mas o reload já está pronto, né, cara?
0: É isso que eu falo. Quando você ganha no college, você ganha o status, cara. O recrutamento se torna mais fácil do Flui, entendeu, Clemson vai, Clemson ano após ano perde vários jogadores, mas segue sendo favorito e brigando por, por título por quê? Porque o recrutamento é bom se pegar o recrutamento de novo, é bom de novo e por aí vai então, acho que não vai ter dificuldades, claro, talvez um ou outro jogador sinta aí essa dificuldade é, da transição, algum novato e tal, mas é um time para mim muito superior aos demais da conferência
1: é, muito, muito diferente mesmo é, Clemson aí conseguiu três, três recrutas cinco estrelas nessa, nessa classe então vamos ver se a gente já vê alguma coisa desses caras em especial o running back Will Shipley, que chega agora, vamos ver se já mostra alguma coisa como True freshman mas eu queria te fazer uma pergunta para você hum. você acha que o Double Swinney vai abandonar o college agora?
0: Não vai não, não vai né, né? com aquele salarizão vai abandonar Ah, o college, não vai. Para quem não
1: entendeu por que eu estou perguntando isso, é que ele em 2019 disse, quando perguntado sobre os jogadores ganharem dinheiro no college, a resposta dele dele foi, no dia que que os jogadores ganharem dinheiro, eu paro de treinar para o college de futebol.
0: É, baboseira sem fim só ele quer ganhar agora?
1: Cara, isso é muito bizarro pra mim. Ah, tá maluco, mano. Uma coisa que eu acho que... o jogador ia ficar muito revoltado, velho.
0: ouvi uma coisa
1: Ah, meu amigo, eu não vou correr por você, não.
0: É, só que, querendo ou não, ele dá boas chances de te fazer um dinheiro depois, né então os caras acabavam ficando é quietos. Tem né? é, é. <risos> Mas o, o, uma coisa curiosa, é que pra mim os dois maiores destaques desse time são dois jogadores que não estão elegíveis pro próximo draft, né? E isso prova aquilo que você falou do, do Reloaded. Pra, o, o DJ Ua Galilei, que vai ter a missão aí de substituir o, o Trevor Lawrence, e já jogou um pouco na temporada passada, quando o Lawrence teve o, o, o problema com o Covid e tal, né? E o, Brian Brees, e o Brian Breeze, que é um interior defensivo lineman bem interessante. Mas nenhum deles está elegível já em 2022,
1: né? É, o Brian Breeze, ele era o... Cinco estrelas, não só isso, né? Ele era o é. primeiro recruta aí, o número um da classe passada. Então, é, os dois são, são da mesma classe, o e e o Iagalele. O Iagalele, é, a gente já viu ele jogando ali contra Notre Dame. Qual que foi o outro jogo que ele jogou?
0: É, acho que Syracuse, se não me engano. Syracuse. É, Eu acho, tá?
1: É, e, e ele foi bem, né, cara? Então... E como Tree freshman a gente sempre fica empolgado ver uma coisa dessas, um jogo assim, jogos assim, porque vamos lá, se talvez se ele estivesse ali disputando é, contra um outro quarterback, um quarterback mortal, eu diria, não Trevor Lawrence né, para Clayson, talvez ele teria vencido essa batalha. Assim como o Trevor Lawrence só venceu a batalha dele porque, joga, porque tinha, tinha um mortal é, disputando com ele, que era o Kelly né que era um jogador bem mais ou menos então se tivesse o um Kelly Bryan bem. aqui é, acho que o, o Iagalelei talvez tivesse vencido também né
0: exatamente é, um jogador para mim que tem potencial potencial pra gente falar em algum momento lá no futuro em ser um cara para brigar pro cabeça de draft sim eu sou um cara assim que sou bem encantado com o jogo do do Galilei. acho que ele é um cara que tem boas condições de se desenvolver e se tornar um quarterback da, da primeira prateleira do College Football. É,
1: eu também, também acho que, que ele vai brigar para ser pique um. E nesse momento eu diria que ele é o favorito. O uh, que mais? Nós temos Justin Ross voltando, cara.
0: Que, que bom, né, cara? Que bom, que, bom, que, que alívio. Porque para quem não lembra, eu não vou me lembrar o nome do wide receiver de Miami, que há pouco... logo que a gente começou um clock, é... parou de jogar. Amon Richards, não era?
1: Acho que era. Acho que é.
0: Amon Richards. Parou de jogar. Também era um cara cotado assim para primeira, segunda, terceira rodada no máximo. Parou de jogar em Miami por conta de uma lesão é... no pescoço e tal. É Amon Richards mesmo. Principalmente era um cara de dia 2. E aí o, o Justin Ross, a gente teve muito medo quando isso aconteceu. E o Justin Ross é um cara que também empolgou muito nos dois primeiros anos dele, né, é, 2019, é, 18 e 19, e, e aí, cara, ficou, ficou naquela coisa, vai voltar, não vai voltar, tomara que volte bem, né.
1: Sim. É, nós vamos ter aí
0: é, alguns outros jogadores interessados,
1: por exemplo, Xavier Thomas, é, um edge Rusher, que a gente já tem falado também é um um tempinho, em 2019 ele acabou pegando aí Covid, então deu uma atrapalhada, jogou pouco, é, mas vamos ver aí nessa última temporada dele, porque também era um cara cinco assim, estrelas que tinha um hype muito grande, né? acabou tendo uma primeira temporada muito boa, a segunda caiu um pouco, a terceira pegou Covid, é, acabou dando uma atrapalhada, vamos ver se nessa ele, ele volta aí a, a ser aquele
0: jogador que, que se esperava dele.
1: Uh, você, o, Andrew,
0: você... o Andrew Buff também, é né, O cornerback. Ah, né? a
1: gente tem, tem vários, né? Se for ficar falando aqui,
0: tem o, o outro Wide Receiver também. O, uh, como é que é o nome? dele? Engata? não, Ingata era o. Não, é o Ingata mesmo, Joe Ingata. É, Joe Ingata, é, o... é verdade. Eu tava pensando que eu tava viajando, é Joe Ingata. É. Me preocupei um pouquinho com as mãozinhas do Joe Ingata, mas.
1: Mas ele é Joe... aquele
0: jogador que,
1: que, a, que a gente gosta. 220. Ah. Já dá uma salivada, já. Enfim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que. Vou até abrir o calendário aqui de Clemson. Você acha que Clemson perde alguma alguma partida
0: nesse. Bom, Clemson estreia na temporada regular contra Miami. Se ela não. Georgia. Ah, Georgia. Miami pega Alabama. Alabama. Para mim, se Clemson não perder na estreia, não perde mais na temporada regular. É, vamos lá.
1: Georgia na estreia aí Logo em seguida nós temos South Carolina State, aquele famoso jogo para meter 64 a 3.
0: Aquele cupcake maravilhoso. Exato.
1: Né? É, Georgia Tech em seguida, que há três anos atrás podia até ser, ser chato de jogar, não que seria, seria apertado a partida, mas seria chato, hoje não, não vai ser. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. NC State, Boston College, Syracuse, Pittsburgh, Florida State, Louisville, uh, Connecticut, UConn, uh, Wake Forest uhum. e South
0: Carolina.
1: Ou seja. Ah,
0: tem um South Carolina no final que é. pode dar uma encrespadinha. Oh, oh, vou dizer, para mim as maiores chances. Em ordem, né? Uh-huh. É, South Carolina. South Carolina, Pittsburgh e Georgia. Georgia é que tem mais chance na estreia. Mas então, ainda fico é... com o Clemson. Tá, então.
1: Mais. mais... Menos chance de vitória, Georgia, é... Pittsburgh e South Carolina? Isso, aham. Uh-huh. Tá. Você tá, tá esperando com o Pittsburgh, hein? Cara, eu acho o time ajeitadinho, cara. É? Eu acho time ajeitadinho. Vamos falar mais sobre. É, eu acho que não, acho que isso daqui, Clemson passa o carro em todos, mas o único que vai fazer frente aí pra mim é, é Georgia, na inauguração aí. Passou o jogo mais difícil, pode correr pro abraço que, que tá nos playoffs.
0: É, é o que eu penso também, cara. Mas assim, se for para dizer que alguém pode, é esses que eu citei.
1: Agora vamos para Florida State. Agora vamos dar uma acelerada, porque Florida State não tem a menor condição de fazer frente a Clemson. Também está naquele segundo bloco lá que, que a gente falou. É detalhe importante. O destaque aí fica para Mackenzie Milton. Eu cara. ia
0: falar, hein, Mackenzie Milton. Nem lembrava mais dele esses tempos Exato. quando eu vi o nome dele. Exato, mas 15
1: mil, para quem não lembra, foi um cara que se lesionou muito sério aí, né? Feio. É, em 2018 2019. ou 2019, 19, né? 19. 19. E daí ele perdeu o resto da temporada 19, perdeu a temporada 20, é, se transferiu para para Florida State e aí temos agora ele voltando a jogar. É, vamos ver como que foi. isso. Ele ser era da
0: onde? UCF, né? UCF.
1: É, eu só acho extremamente curioso como um cara que sofreu uma lesão que colocou em risco uh, não só a carreira dele, que mas a como perna. a vida dele. É, ah, é verdade, depois ele teve que fazer catéter e tudo. É, é, ele escolhe ir para a Florida
0: State. Eu acho que a lesão trouxe sequelas. Sequelas, porque se você está bem, você não vai para a Florida State, né, cara? Tem. Tem, tem esse ponto aí. Então...
1: E assim, Florida State nos últimos anos não é conhecido por ter uma linha ofensiva razoável, né? sempre Pelo contrário. Ofensivas risíveis, dignas de pena. Então que, que Deus tome conta aí de, de Mackenzie Milton, porque a Florida State não vai tomar.
0: Não, não, não. É um time que não costuma gostar dos seus quarterbacks e não costuma protegê-los. Exatamente.
1: Bom, vamos já passando, mais algum jogador aí que você acha que. Tem não, o Florida algum State snack? não
0: tem nada que me, me apeteça.
1: É, Florida State é até curioso, porque ainda, ainda assim teve um recrutamento até que, que digno, assim, né? Foi um bom recrutamento, alguns jogadores quatro
0: estrelas. É... Acho que o Mike Norvell acaba conseguindo trazer agora um pouquinho mais de credibilidade para o programa, né? Mas nada assim que vá revolucionar da noite para o dia. Talvez vá sentir esses efeitos lá, três, 4 anos, se ele não for mandado embora.
1: Né? É. falando do State aí que, para quem não. Para quem só está acostumado a ver os últimos anos aí, tinha tido temporadas positivas de 77 a 2017. E aí pegou três temporadas péssimas, né? 18, 19 e 20. E é bem provável que esse ano também não consiga uma temporada positivo, eu diria. O máximo vai ficar aí nos Eu não, não tenho muita expectativa ainda com o Florida State.
0: Pra quem não entendeu essa dor toda na fala, é porque o cidadão tem uma paixão por Florida State. É, exatamente.
1: É, vamos lá, próximo. Louisville. Também é um outro time que eu acho que tá nesse bolo Boston College-Florida State. É, que vai precisar dar uma renovada, um reload aí no grupo de skill positions, né? Porque mantém o, o seu quarterback, Malik Cunningham. É, fraco, por sinal. Fraco, mas pelo menos mantém. <risos> é, e tinham alguns jogadores interessantes, dois wide receivers que foram draftados, né o Tutu Atwell foi draftado na terceira rodada, né então, um ótimo valor aí, né? <risos> é, e o Des Fitzpatrick, e além do Javion Hawkins, que é a paixão dos do jogadores de fantasy, dos que foram undrafted. Então são três jogadores importantes que nesse momento não, não se vê muita, é, muita reposição. Então é um pouco preocupante para um jogador que, que já é considerado como fraco, como Malik Carinha, perder esses jogadores e, e realmente não ter um, uma reposição, eu acho que, que dá para ficar preocupado aí, cara.
0: Não é um time que me agrada. O Malik é um quarterback que tem muita dificuldade de de ficar no pocket, tem pouca precisão. A defesa de Luvio é uma defesa que não não agradou em nada no que eu vi. Então, é um time que também vai brigar ali nesse bolo para ter os seus 50%, aquela coisa assim de de conseguir aí uma outra vitória, roubar uma outra vitória inesperada. Mas não é um time que me agrada, não.
1: Partindo agora para North Carolina State. Esse State é um time que eu gosto um pouquinho mais. É, eu acho que também é um time que deu uma sofrida aí com, com, a, com alguns jogadores saindo para o draft, especial o Aline McNeil. Né? É, também mantém o seu quarterback, apesar de ser um, um, um QB lá, digamos assim, pouco acima da média para o college, mas acho que, que já está já positivo, pelo menos mantém. E é, eu acho que tem um pouquinho mais de esperança Nesse time, é, tem alguns nomes interessantes para draft. É, também foi uma foi um recrutamento é, razoável para bom. Foram aí três jogadores, quatro estrelas que conseguiu recrutar. É, eu acho que esse é o time. Se eu tivesse que apostar em quem seria o segundo colocado deste grupo, dessa divisão, seria nesse Estética.
0: É o time que pode brigar, sim. Eu acho que falta um jogador que faça uma diferença maior. Sabe? É, aquela, aquele cara que possa ser um mais explosivo, que possa, num momento mais difícil e tal. Apesar disso, eles têm na defesa um jogador que eu gosto, que é o Corey Durden, né, que é um cara que eu acho interessante para miolo de, de linha defensiva e tal. Então, é, é um time que pode, pode ter suas vitórias, mas não me empolgo tanto, não. O que eu vi não me empolgou tanto.
1: É, não é um... Não é um time assim para ficar encantado, longe disso. Mas eu acho que vai ser competitivo e, e nessa divisão aqui, ser competitivo já, já é uma qualidade muito grande, porque, sinceramente, está feio.
0: E daí nós temos Syracuse, é, que... Eu gostava tanto desse programa e, de repente, uns anos para cá, não funciona nada nos dois últimos anos.
1: Ó, Temos Tommy DeVito voltando como quarterback, Davis. Que Tommy o
0: Tommy De Vito. péssimo Péssimo cornerback. Péssimo, péssimo, péssimo. O Vino Barber se perdeu um pouquinho, não tem conseguido fazer esse time jogar. É, vale assim ficar muito de olho no Garrett Williams, o cornerback, que eu acho realmente um jogador é, bem interessante, que foi o Redshirt, que, ano passado, é, que é um Redshirt Sophomore, que né? já pode então, ir para o draft e tal. É, mas é um time. Com, com o Devito, acho muito difícil conseguir qualquer coisa. Nessa temporada, acho que é um, um time também para amargar e um, um bom número de derrotas.
1: É, também não tenho nenhuma expectativa. E encerrando essa divisão, temos o Wake Forest, que daí eu também acho que é um time que é, vai brigar para ser o, o último colocado dessa divisão. Sinceramente, não tem expectativa nenhuma. Era um time que tinha ali um, uma boa linha defensiva, e eu acho que agora saíram os jogadores dessa linha defensiva e realmente não há reposição nenhuma Carlos Besson saiu, foi pro o draft é, e realmente a partir de agora não me empolgo com nada
0: a não ser o wide receiver que eu gosto do Jaquari Robertson Jaquari Robertson eu gosto do Donovan Green que eu vi um pouquinho e gostei sabe? um cara assim para esticar o campo e tal apesar de ter uns problemas de drops mas é um jogador interessante mas é um time também que eu acho que defensivamente é muito fraco, cara. É um time que, que é aquele time que Clemson vai vai pontuar uma vez por posse, sabe? Tipo, é, é, vai ser rara a posse que Clemson não vai pontuar contra eles, porque é um defensivamente um time muito fraco.
1: E agora vamos para a outra divisão, vamos para a divisão Coastal. E aí vamos começar com Duke.
0: Duke. É, sim. Duke que tinha aí... O, um... o que o Baker ah. Mayfield falaria sobre Duke? Ah, o time, é o time de basquete. É o time de basquete.
1: É o time de basquete. É, inclusive enfrenta Kansas, tá? Então, Sério? Ele... Ah, enfrenta, tá no calendário. Vamos, pra, vamos quem não, pra
0: quem não sabe a história, o, o Baker Mayfield, quando jogava em Oklahoma, falou, ah, vocês querem falar, Kansas? Isso é o time de basquete, não é a Universidade de Futebol Americano?
1: Não, o pior é que, assim, ele tinha todo o direito de falar isso porque às vezes a gente fala, pô, falta de respeito, né? Mas ele foi lá no... no jogaram da moeda pra, ah, é pra descobrir né, quem começava com a bola e tal. E daí o Baker, todo humilde, estendeu a mão
0: para o jogador de, de
1: Cassis. E os caras ignoraram,
0: deixaram... Não teve handshake, né? Não, não teve. Esteve, não, o Baker foi lá
1: com a mão assim,
0: estendida e falou, tá bom. Então vamos ver se é tudo isso. E foi uma paulada. Foi foi... um Um atropelo, cara. Ah, Aquele ataque de Oklahoma pontuava toda hora. Já era um ataque explosivo. Cara, assim,
1: eu, eu sou sempre a favor do... Sempre não, eu sou muito a favor do trash talk. Mas o trash talk, quando você não tem a mínima
0: possibilidade... Não dá, cara, não dá, não dá. Não
1: dá, não dá. Se você, assim, fala, não, vou fazer um trash talk para tentar entrar na cabeça do cara, eu sei que eu sou mais fraco que ele, mas para tentar entrar na cabeça e equilibrar as coisas, beleza, super a favor. Agora, quando você entra num ringue, do outro lado é o Mike Tyson, e, e entra o Davis no outro não corner, dá. Não, não, dá. Tem não, não tem como o Davis falar qual. alguma coisa. Vou falar pra...
0: o quê pro Mike Tyson, entendeu? Não tem, eu vou ficar quieto. O jogo foi 41 a 3 só para quem não sabe, tá? É, Esse não é o famoso jogo da, das bolas também?
1: É, exatamente.
0: É. Nesse é jogo verdade. aí, pra completar, o Baker pegou na genitália.
1: Exato. Isso daí foi um, um, uma falação durante o processo do draft inteiro, né? É verdade. A gente fez um saco gigante. Eu lembro
0: do Baker também que ele colocou a bandeira no meio do negócio de Ohio State, não colocou? Foi o foi. foi. Foi, claro que depois é. o Nick Bolsa sacou ele no... Ah, é verdade. No, no, na NFL e aí fez o gesto da bandeira e tal.
1: É verdade. Bom, enfim, voltando a Duke. Duke que tinha aí um grupo de pass rush bem interessante, que a gente gostava, né?
0: Já falamos tudo de relevante sobre Duke, então agora...
1: É, exato. Que que tinha aí um grupo de de pass rush. Mas, assim, saíram esses caras, não tem mais nada agora. Saiu o Michael Carter, cornerback. Esse é um time que tem a possibilidade aí de sair com as suas... Quatro
0: vitórias, vai ficar aí, vai, vai disputar pela última posição, eu dia. É, até que tem um treinador que é muito old school também, um jeito de jogar que não é lá muito interessante e tal. Vai ter que ganhar dos times, tipo, que ele vai pegar, sei lá, umas, umas galinha morta de outra divisão nos jogos, tipo, que é tipo Vai ter que ganhar esses jogos assim pra ter lá Sim. suas três, quatro vitórias. Não sei se tem quatro vitórias na temporada, hein, cara.
1: É, vai ser difícil. E aí temos Georgia Tech, Georgia Tech que está no seu, no seu segundo ano da transição né, de, de sistema, porque Georgia Tech jogava num, tri, num triple option aí já há muito tempo, seu treinador se aposentou, chegou um novo treinador que, que não queria manter aí, né, essa, essa tradição do, da triple option, então é muito normal que demore a, a, realmente a ver os frutos, né, para serem colhidos. Então é outro time aí que que vai disputar com o Duke para ver quem vai ser o último.
0: É, eu vi o vi George até que ano passado, não nada assim muito bom por enquanto. O um running back Jordan Mason que me chamou um pouquinho a atenção, mas era isso e, e nada mais. Não é um time também que vai vencer mais que os seus quatro jogos para mim. Exato.
1: Uh, e aí temos Miami. Aí começa a uh, uma um papo para tentar ver se, se algum desses próximos times que a gente vai falar faz frente a Clemson, pelo menos é, vão disputar a final. Né? É, Miami aí que tem o Derrick King, quarterback, que é um bom quarterback, sofreu lesão aí no, no ACL, né? rompeu o ACL na temporada passada, mas aparentemente está se recuperando bem, deve estar saudável aí é, 100% para a primeira partida. É, então, quem tem D- de King, acho que tem uma, uma chance. E acho que esse time de Miami é um time interessante. É, a gente tinha, tem alguns jogadores que certamente vão ser escolhas altas no draft. É, o Charleston Ramble, Wide Receiver Veio de Oklahoma, né? Veio de Oklahoma, 2020 dele. Ele deu uma sumida, assim. Você lembra quando chegou o Sim. Ramble? Era um hype em cima do Ramble. Ele que, teve um 2019 ele... bom, depois ele sumiu, né? Sumiu, subiu. E agora vamos ver se em Miami, vem transferido aí de, de Oklahoma, se consegue voltar aquele hype de antigamente, tentar fazer essa conexão aí com,
0: com o King. O, o King é um quarterback assim, eu não vejo um grande futuro para ele na NFL, acho que não, não vai ser um jogador de NFL daqueles que... Que você olha e pensa, olha, pode ser um quarterback no futuro lá e tal. Mas Mas para o College Football... Ele é
1: draftável, né?
0: Ele é draftável. Draftável, acho que pode se tornar um backup, pode se tornar um um cara que você usa em alguns pacotes, esse tipo de coisa. Mas eu acho que para o College ele é muito interessante. Ele consegue criar coisas por conta própria, né? Que é muito importante. Só que esse time aí, para mim, ele tem um uma coisa, nos últimos anos aí ele tem falhado em momentos cruciais, sabe? E eu acho que a gente vai ter muito um termômetro desse time já na estreia, né? Porque o time já estreia contra a Alabama, né?
1: É, já, já pode contar como derrota aí logo de cara, né? É. Nós vamos ver como que esse time vai reagir. Porque recrutamento do, de Miami foi, foi bom até. É, dois jogadores aí de cinco estrelas chegando, mais alguns de quatro. Então... É, é, o trabalho do Manny Dias, o um novo head coach aí que já está né, nas últimas duas temporadas, né, que virou head coach, é, tem sido um bom trabalho apesar de 2020 ter dado uma uma caída aí na defesa é, que que era o, o forte dele, né? Ele vem como de uma árvore defensiva, ele era o coordenador defensivo de Miami, então Se se voltar aí essa defesa a produzir o que produzia antes, com ele mesmo, acho que esse time tem tem chance aí. E e vai brigar contra a North Carolina, que é o próximo time, que aí é o time do do Sam Howell. né? Vamos ver como o Sam Howell vai vai se comportar, porque é um time que perdeu o seu principal... O wide receiver, que era o DM Brown, perdeu o Des Nilsson, outro wide receiver, e perderam os dois principais running backs a, a, principal, a melhor dupla de running backs do college, talvez em 2020.
0: Ah, para mim, sem dúvida. Né, já dupla o Williams o assim. Michael Carter. Ah.
1: É, então, assim, é um time que é, é, é o time do Sun Hill. Não tem mais. O ano passado. Mas tem que provar que ele era o motor. Né? Coisas. Agora não, agora o time é dele. E e ele vai ter que puxar os outros caras para cima. Na temporada passada, talvez tenha sido até um pouco o oposto disso, né? E com uma linha ofensiva ainda sendo muito ruim, né? Porque se em 2020 já já tinha sido ruim, ele ainda tinha a válvula de escape dos seus running backs, que que produziram muito, dos seus bons wide receivers, e agora, nesse momento, não há, né? É, tá uma queda muito grande aí, então a, a linha ofensiva continua ruim, então é, é isso, o San Real vai ter que colocar debaixo do braço e, e que apareça algum jogador aí que, que não tava na temporada passada que não, não se destacou na temporada passada, pra, pra ver se esse time realmente tem Sei chance Raul. aí de, de brigar pela, pelo, pelo título da, da conferência.
0: O San Real um cara que eu, que eu... Tive dando uma olhada, é muito difícil de analisar ele porque o sistema não ajuda, sabe? O sistema é bem... É muito RPO, muito mesmo e tal. E aí é, imagina assim, sem os caras, os, os jogadores que saíram, eu imagino que vai facilitar ainda mais, né? O sistema vai ser muito voltado pro Rampers Option. Então isso pode até prejudicar a avaliação do, do Sam Howell, mas ele vai ter que tornar esse time melhor. Vamos ver se ele vai ter bala na agulha para isso.
1: É assim a, a, a divisão coastal tá muito claro que a, a disputa será entre Miami e North Carolina é, são dois times que realmente estão na primeira prateleira dessa divisão é, e não, não acho que que vai ter disputa entre fora deles sabe é, lá Clemson nada de braçadas aqui disputam entre os dois para ver quem quem vai perder contra Clemson na é
0: eu acho também tá que é por aí. Se uhum. alguém for para dar um calor, eu acho que é o Clemson ou o Miami, mas não, não, não apostaria nisso. É.
1: Uh, e aí temos Pittsburgh. E aí eu queria que você me dissesse por que você está um pouquinho empolgado aí com o Pittsburgh.
0: Então, cara, eu vi algumas coisas interessantes nesse time. Kenny é... Pickett! <risos> eu gosto, primeiro que eu gosto muito do treinador do, do Narduzzi, oh, acho ele um bom treinador fui olhar alguns jogos do ano passado e tal, gostei do trabalho da linha defensiva, gostei do trabalho é, da defesa como um todo aí e que eu é acho o meu que... ponto
1: eu uh-huh. quero te perguntar, porque assim a linha defensiva foi muito bem, concordo mas todos os titulares saíram,
0: né? saíram, mas eu, eu, eu tava dando uma olhada nos jogadores da reposição me pareceram jogadores promissores tá me pareceram jogadores promissores e tal, eu acho que assim quando você tem um equilíbrio tão grande, é, ter uma defesa que pode te ajudar e um ataque minimamente funcional, né? não acho que o Kerem Pickett vai ser lá é, uma maravilha, mas um quarterback okay, né? pode ok. Pode, para a College acho que pode ser sólido. Eu acho que você pode ganhar alguns jogos inesperados aí. Eu acho que essa defesa de, de Pittsburgh pode trazer o time para alguns, talvez para algum upset aí. Não estou falando contra Clemson, mas talvez um jogo aí contra Miami, um jogo contra uh, deixa eu ver aqui, North Carolina, dar uma apertada nessa North Carolina, assim, os seus principais jogadores ofensivos que foram embora, então eu acho que pode ser o que, que va- faça o time dar um arrancar alguma vitória por aí.
1: Justo. E aí em seguida nós temos Virgínia, uh, Virgínia aí que, que também né, até que nem perdeu tanto jogador relevante assim, o problema
0: é que não apareceu ninguém. É, eu acho fraco o time de Virginia, eu acho fraco eu acho até que tem alguns jogadores por exemplo, não acho o quarterback de todo mal o Brennan Armstrong, sabe pro, pro nível do college football, eu acho que ele pode conseguir algumas coisas, mas acho o suporte como um todo muito fraco, eu acho que é um time que vai ter as suas cinco vitórias e olha lá
1: É, também estou mais ou menos por aí E Virginia Tech, você tem alguma expectativa com o Virginia Tech? Um
0: mais ou menos na mesma pegada de de Pittsburgh. É um time que pode conseguir uma coisa ou outra ali, mas que perdeu caras importantes, né? Perdeu
1: perdeu, o Christian Derrickson, o Khalil
0: Herbert. Herbert. Jogadores que eram importantes para o ataque, para a defesa. Então eu acho que não não é um time também para assustar, mas é um time que pode arrancar suas seis vitórias, por aí e tal. Mas não vejo os rookies fortes como eram no algumas temporadas atrás, acho que é um time que decaiu bastante e tal e a gente vê isso até pelo recrutamento que não tem sido grande coisa
1: é, acho que daí é um é um time que que vai ficar bastante aí com as forças nos pass catchers, que acho que tem alguns nomes interessantes mas realmente acho que que falta bastante aí de de defesa, de forma geral para fazer qualquer qualquer estrago aí na, na divisão Vamos lá, meu cara. Então, hora, hora dos palpites. Vamos lá. Me diga quem será campeão da Atlantic.
0: Clemson. Quem será campeão de Coastal? Miami. Eu vou com Clemson em North Carolina. Para mim, Miami vai arrancar um, uma vitóriazinha. O San Howard vai ter mais dificuldades que a gente imagina.
1: Olha aí, eu vou com a expectativa um pouquinho mais alta em San Howard. E aí, campeão da SC? Da
0: campeão desse Clemson.
1: Clemson,
0: obviamente. Sem nenhuma derrota. Sem nenhuma derrota.
1: Tranquilamente. Tranquilamente não porque temos George aí, né, na primeira semana, mas venceu o mas... George, pode comprar a faixa de campeão.
0: Clemson por 5 na primeira rodada. Na primeira rodada. Olha aí, já fica com essa postinha aí pra fazer. Já
1: pega Clemson. essa odd aí, na, um x-bet.
0: Clemson por 5, vai, vai ser o da vitória aí.
1: Então é isso, meu caro. Fechamos por aqui. Voltamos semana que vem com mais alguma conferência. Me diga, Vamos logo. de Big Ten? Vamos de Big Ten. Então vamos na, na sequência alfabética aí. Então vamos tá. de Big Ten. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau! Valeu! Tchau!